0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, comienza en una hora la tramitación en el Congreso de la Ley de Amnistía, una norma infame hecha a medida del socio fugado de Sánchez y que convierte a España en el único país democrático occidental en el que no todos somos iguales ante la ley. Si usted delinque pero es independentista, pelillos a la mar. Primero nos contaron que era por el bien de España, luego admitieron que era hacer de la necesidad virtud y ahora ya sin disimulo, pues lo mezclan todo. Confunden el partido con el gobierno, las instituciones con la militancia, la portavocía del gobierno, por ejemplo, la portavocía del gobierno de todos, se la dan a la que todavía es portavoz del Partido Socialista. Y miren, después de cercenar todas las bases del Estado para que Puigdemont esté contento, Resulta que el forajido no lo está porque Sánchez no da la batalla de las lenguas en Europa, de manera que al fugado le parezca suficiente. Así que, suma y sigue.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Dentro de una hora comienza en el Congreso la tramitación del proyecto de ley de amnistía que saldrá adelante. Sánchez tiene a su lado a la mayoría de la Cámara. Solo cuenta con la oposición de Vox, UPN y el Partido Popular, cuyo portavoz Miguel Tellado ha afeado la conducta a Sánchez por no defender la ley que le va a hacer presidente.
2: Sánchez ni siquiera se atreve a defender la ley que le hace presidente del Gobierno de España. Y por eso nosotros hoy hemos pedido votación por llamamiento público a cada uno de los diputados que conformamos el Congreso de los Diputados. Para que todos nos retratemos con nuestro voto y con nuestra voz.
0: Recordarán que Sánchez tampoco estuvo en otro debate importante con gran coste social en la votación de la ley del solo sí es sí. En este, en el de hoy, en este debate de toma en consideración, Feijó va a defender los postulados del Partido Popular, pero por parte del PSOE, como digo, lo hará Pachi López para teatralizar que esto es cosa solo de partidos. La portavoz del gobierno y de la ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha preferido centrar el grueso de su comparecencia en insistir a Feijó para que elija una fecha en la que reunirse con Sánchez. Aunque sobre la amnistía, Alegría cree que será... ...de lo mejor que nos ha pasado... ...solo hay que fijarse... ...dice en los precedentes... ...esos indultos que aprobó... ...el gobierno de España... ...y que ha traído... ...tan buenos resultados... ...en materia de convivencia... ...estamos seguros... ...que esta ley de amnistía... ...van a transitar... ...por ese mismo camino... ...fíjese, sin estar todavía aprobada la ley... Los efectos positivos ya son claros. Y esos efectos son, según Alegría, que todo ha vuelto a la política. Y mientras Sánchez viaja a Estrasburgo mañana, o esta tarde, mejor dicho, para hacer balance del fin de la presidencia española de la Unión Europea. Esta mañana, en más de uno, el expresidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, ha lamentado que no tengamos el peso internacional que como país deberíamos y ha defendido que nuestra unidad es una carta de presentación en Europa indispensable.
1: Europa necesita una España fuerte y España necesita Europa una España unida es más fuerte que una España dividida no digo esto para meterme en el debate político español no me lo permito
0: enseguida vamos a repasar la conversación que Sarkozy ha mantenido con Alsina. con Alcina ahora repaso de la actualidad de la mañana en titulares con María Hernández y Paloma de Prada el Gobierno se felicita del acuerdo alcanzado por los 27 sobre el reparto de las cuotas de pesca el año que viene tras una tensa negociación. El ministro Planas aplaude la cifra histórica de Merluza para España, aunque Andalucía rechaza el recorte de capturas en el Mediterráneo. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán el año que viene entre un 5 y un 7%, las de se revalorizarán hasta un 14% y el ingreso mínimo vital crecerá un 6,9%. La ministra de Seguridad Social, Emma Sainz, ha citado el lunes a los agentes sociales para su primera reunión de la legislatura. El gobierno eleva un 0,5% el techo de gasto hasta una cifra récord de casi 200.000 millones de euros y mantiene el déficit en el 3% comprometido con Bruselas. La ministra de Hacienda sostiene que las cifras son prudentes y que aún hay margen fiscal para prorrogar medidas de ayuda. El nuevo primer ministro de Polonia, Donald Tusk, promete acabar con el aislamiento en la Unión Europea de su país relegado en Bruselas durante el mandato de la ultraderecha. Confía en disipar las dudas en Europa sobre el respeto al Estado de Derecho y acceder de nuevo a los fondos comunitarios. El Kremlin asegura no tener noticias del paradero del opositor Navalny, que un día más no ha comparecido hoy por videoconferencia en una audiencia judicial pendiente. Su entorno denuncia que lleva casi una semana desaparecido y que ha sido trasladado en secreto a otra prisión del país. Cataluña decretará en enero la emergencia por sequía si sigue sin llover, se limitará a 200 litros el consumo de agua por habitante y día no se concederán licencias para nuevos hoteles o instalaciones ganaderas o industriales. y si las duchas de los centros deportivos se cerrarán. En cuanto al tiempo, la llegada de un frente atlántico acompañado de viento del norte va a poner fin a este anómalo episodio de temperaturas cálidas en el sur y a orillas del Mediterráneo donde todavía esta tarde se esperan hasta 28 grados. Cristina Rovirosa. En 10 días llega oficialmente el invierno, aunque cuesta creerlo. Hoy en el municipio almeriense de Albox rozarán los 30 grados a la sombra. En Murcia volverán a los 28 y en Valencia 26. En el Cantábrico coquetearán con 20 grados y solo en el interior peninsular se moverán en torno a los 15 de máxima. Valores benévolos a los que va a meter un buen mordisco el chorro de aire polar que se acerca a la península de la mano de un frente que se ha colado por Galicia y además de refrescar dejará lluvias en Castilla y León, La Rioja, Navarra y Centro Peninsular.
1: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Guiso de alubias luengo, like. Trufas de lentejas luengo, like. Las fotos en plan influencer de tu primo, ¡ay, ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta
3: que estas navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía El equivalente a una escapada de fin de semana En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro Y que además puedas disfrutarlos Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar Infórmate en iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
1: Noticias Mediodía
0: Onda Cero Elena Gijón a partir de las 3 de la tarde escucharemos a Pachi López defender en el Pleno del Congreso la futura ley de amnistía cuyos detalles confesaba él mismo que desconocía no hace muchos días porque no ha estado en su elaboración. Y escucharían a Núñez Feijo denostar esa ley por creer que se trata de una iniciativa ilegal basada en la corrupción política. El Partido Popular efectivamente acusa al presidente Sánchez de cobardía por no dar esta tarde, por ejemplo, la cara a José Ramón Arias para defender la ley.
2: Y aunque este texto legal sea el que le haya dado Sánchez la presidencia del gobierno, los populares aseguran que a pesar de que no tengan los votos suficientes para frenarla, tienen de su lado la razón. Núñez Feijo, que tomará la palabra, asegura que su partido nunca agachará la cabeza ...y que siempre defenderá la igualdad entre españoles.
3: Cada ataque que perpetre Sánchez contra la Constitución lo vamos a denunciar hasta revertirlo. Cada vez que pisotee la igualdad entre españoles la vamos a defender. Y cada centímetro que vaya construyendo del muro de odio contra media España haremos lo posible para derribarlo.
2: El portavoz socialista Pachi López, que es quien tomará la palabra para defender la ley, justifica la ausencia de Pedro Sánchez. Hay que
3: recordarle la diferencia entre una proposición de ley y un proyecto de ley. El presidente del gobierno
2: no se esconde, es que no le toca. Asegura López que hoy es un buen día para la democracia porque el Parlamento puede debatir al contrario de lo que piensan los populares que dicen que se da trámite a una corrupción política.
0: Bueno, para que todos lo tengamos claro. ¿En qué consiste Ignacio Jarillo la ley que el Partido Socialista, con el apoyo de todos sus socios, quiere sacar adelante?
1: Pues para empezar, quedan impunes todos los delitos desde 2012 por promulgar las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento, por ejemplo, la Declaración Unilateral de Independencia, se borra también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y lo más llamativo, los jueces tendrán que cerrar y archivar decenas de causas por delitos relacionados con terrorismo de los CDRs y tsunami democratic, malversación agravada, prevaricación, falsedad documental, revelación de secretos y daños y desórdenes públicos en todas las protestas del procés. También se paraliza la responsabilidad contable de todos los hechos y por los que la fiscalía reclamó en su día 3,4 millones de euros al menos. En total más de 300 beneficiados pero de todos ellos Carlos Puigdemont es el inmediato beneficiado ya que la ley que defiende hoy el PSOE revoca la orden nacional de detención que pesa sobre él dictada por el juez de arena, la orden internacional. Misma suerte para los ex consejeros Tony Comín y Luis Puig que también fueron procesados recordemos en rebeldía al ayer se fuera de de España. Y para que no se diga, por último, la ley de amnistía borra también las causas por lesiones abiertas contra al menos 70-72 miembros de los cuerpos de policía y guardia civil que participaron en las cargas en diversos colegios electorales durante aquella jornada del 1 de octubre.
0: Y pueden ser, pueden no ser, mejor dicho, los únicos beneficiados, porque verán, el Pleno del Congreso no solo va a debatir la tramitación de la ley de amnistía, también la creación de tres comisiones de investigación sobre el caso Pegasus y sobre el la operación Kitchen para dar satisfacción tanto a Junts como a Esquerra. Porque ambos partidos quieren, y lo van a lograr, que las conclusiones de esas comisiones sean que en España existe guerra sucia judicial. Y como en el acuerdo de investidura se especifica que las conclusiones de esas comisiones se van a tener en cuenta en la ley de amnistía, imagínense la cantidad de personas que sin tener que ver directamente con el primero de octubre, pues van a salir beneficiados. Pues desde los Puyol, por ejemplo, a Sandro Rossell. Y lo siguiente... Pues claro, lo siguiente, el referéndum, claro, se lo ha vuelto a decir esta mañana Pero Aragonés en una entrevista ...al Financial Times... ...bueno, este es el camino... ...Pilar Alegría, portavoz del PSOE y del Gobierno... ...tenía no obstante más interés esta mañana... ...en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros... ...en apremiar al Partido Popular... ...para que acepte las comisiones de trabajo... ...con el Partido Socialista... ...y la reunión de Sánchez con Feijó. ...en las condiciones, eso sí que impone el Gobierno... Eh, ...tenía más interés... ...en que hubiera una fecha ya... ...Juan de Dios Colmenero, Moncloa... ...que en hablar de la amnistía...
3: Así es, y de nuevo, además, Serena lo ha hecho desde la mesa del Consejo de Ministros, descalificando al primer al principal partido de la oposición, descalificando también al presidente de ese partido, a Núñez Fijó, incluso por las palabras que dice otro político como Santiago Pascal. Descalificaciones al PP, pero al mismo tiempo, petición expresa para que acuerde, para que negocie con el Partido Socialista. La portavoz insiste en que hay tres fechas, tres fechas disponibles para hablar de asuntos concretos propuestos por Pedro Sánchez y por el Partido Socialista, pero que se abren también a otros temas que se podrían tratar.
0: El presidente del gobierno ha trasladado tres fechas para poder realizar esta reunión. Lo único que estamos esperando es que el Partido Popular nos diga qué fecha prefiere. Y a partir de ahí, claro que se abre la posibilidad de si quieren incluir... ...nuevos puntos y nuevos temas a abordar, faltaría más. Es importante ese diálogo y ese
3: acuerdo. Importante el diálogo y el acuerdo sobre el debate de la amnistía. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que la amnistía para todos los condenados es un ejemplo, ha dicho, de coherencia y sintonía de este gobierno.
0: Junto a ella, sentada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha enorgullecido de que en solo un mes desde la elección de Sánchez hayan podido establecer el techo de gasto, paso previo a la elaboración de presupuestos. Claro, al final el objetivo de conformar esta ecléctica mayoría era fundamentalmente eso, tener unos presupuestos que respalden la acción de gobierno, y esa acción es contemplar más gasto que nunca e incluso mantener, Margarita Zavala, algunas medidas anticrisis.
2: Sí, eso es lo que ha confirmado la ministra Montero, que asegura que están pendientes de confirmar cuál es la recaudación definitiva de este año para calcular qué medida anticrisis se puede prorrogar a partir del 31 de diciembre, pero que en principio hay margen.
0: Reitero que el techo de gasto es prudente y quiero trasladar que el Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario.
2: El Gobierno ha autorizado hoy un techo de gasto récord que se acerca a los 200.000 millones de euros para el año que viene y a la vez mantiene el objetivo de déficit en el 3%. Ahora comenzará, por tanto, su tramitación parlamentaria. Montero confía en que el PP no la bloquee por una confrontación que califica de estéril.
0: Por cierto, que esos presupuestos tienen que pasar por el
2: Senado, donde los populares
0: tienen mayoría absoluta y allí podrían tumbarlos. El Partido Socialista asegura tener un informe de la Abogacía del Estado que les enseña el camino para evitar ese bloqueo en la Cámara Alta. Y claro, los populares exigen una copia de ese documento. Bueno. Los presupuestos generales del Estado tienen que incluir, entre otras cosas, los porcentajes de las próximas pensiones y ya quedan casi definidas, Caridad García, la cuantía de todas ellas. Se sí, ha dado las cifras hoy en una entrevista de la nueva ministra de Seguridad Social el Saiz. Ya sabíamos, pasado mañana, además se confirmará con el último dato del IPC que la pensión contributiva, las pensiones contributivas van a subir a partir del 1 de enero un 3,8%. La ley dice que el resto de pensiones deben incrementarse por encima de esa cota y hoy ya tenemos los porcentajes, las pensiones mínimas, las no contributivas y también el ingreso mínimo vital van a aumentar el año que viene un 6,9%. En el caso de la pensión de viudedad con cargas familiares el aumento más que triplica a la subida general con un incremento del 14%, casi 130 euros más al mes hasta los 1.033 euros. Cada caso concreto se determinará como siempre en función de los parámetros de renta personal y situación familiar.
1: noticias mediodía
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
1: edad ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente De Tabladillo el cochinillo Abres, lo pones en el horno y en un momentillo Como en el restaurante Pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia a casa ¡Gratis!
3: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien En cambio un buen ahorro, sí
0: El expresidente francés Sarkozy ha visitado esta mañana los estudios de Onda Cero en Madrid para conversar con Carlos Alcine y presentar el libro que promociona los años de las luchas, el año que promociona el expresidente francés, claro. Bueno, hay asuntos de los que no ha querido hablar Sarkozy, por ejemplo, de sus condenas por tráfico de influencias y financiación irregular, todavía pendientes de sentencia firme. Se ha limitado a decir ganaré. Y aunque ha dicho que no quiere inmiscuirse en el debate político español, ha advertido de que Europa no se puede permitir asunción Salvador una España dividida.
1: La división de España sería para España un drama y para Europa un gran problema, ha afirmado Sarkozy, quien ha recordado el error que supuso el Brexit y ha advertido de que Europa no puede permitirse más divisiones en un contexto en el que, según el expresidente francés, asistimos a una preocupante desaparición de Occidente. Y sobre el papel internacional de España, echa de menos, según ha explicado, la visión que tuvo Aznar. España para mí es un gran país de Europa. Y creo más en el papel que juega España que muchos españoles. Y echo de menos que después de Aznar ha habido pocos presidentes de gobierno que hayan querido darle una gran dimensión a España. También abogado, porque los políticos no se mezclen en la justicia ni los jueces con la política y ha evitado comentar sus problemas con la justicia francesa, que ya lo ha condenado en dos ocasiones, más allá de mostrarse confiado en que al final será él quien gane.
0: La pesca ha sido un tradicional asunto de conflicto entre Francia y España. Bien, pues hoy hay acuerdo europeo sobre el reparto de cuotas el año que viene en el Atlántico y el Mediterráneo. La flota española aumenta el valor y volumen de las capturas y el ministro Planas muy satisfecho porque se ha logrado la mayor cantidad de cuota de merluza del siglo para nuestro, para nuestro país. Nada más y nada menos que 11.000 toneladas Bruselas, Jacobo de Regoyos.
1: Esto es un aumento del 10,5% para España que es la cifra más importante del siglo. Ha escrito Luis Planas en la red X ejerciendo ahora Luis Planas la presidencia de turno y por tanto en la rueda de prensa que ha dado no ha podido explicar exactamente cuáles son los aumentos o retrocesos para España en muchas de las pesquerías ni decir tampoco que ha sido un buen resultado para España como ha escrito literalmente en esa red social en su lugar. Ha resumido así este acuerdo de pesca. Muy contento por el acuerdo pesquero satisfactorio para el conjunto de la Unión Europea que hemos adoptado hace un momento. En este acuerdo por primera vez se han negociado cuotas plurianuales que cubren dos o tres años para algunas poblaciones de peces del Atlántico, pero sobre todo planas. Se ha centrado en las 11.000 toneladas de merluza que van a beneficiar unos 1.200 barcos del Cantábrico.
0: Bueno, la frota que faena en el Atlántico la verdad es que no sale mal parada. Otra cosa es el Mediterráneo donde se reduce la cuota de algunas especies y también los días para faenar para Andalucía. Desde luego es un jarro de agua fría y el gobierno regional lamenta que en Europa no se asuma que son un sector estratégico, Jessica de Jesús, para la economía. No es el momento de reducir porque es un año de transición. Desde Andalucía creen así que es un error el acuerdo y reprochan a la Unión Europea que no haya tenido en cuenta ni la recuperación de los stocks ni el esfuerzo pesquero que se ha hecho a lo largo de estos años ni la derivada económica. Así lo expresaba su consejera de Agricultura y, y Pesca, Carmen Crespo. Considero que es una bajada brutal y que en estos momentos la Unión Europea tiene que plantearse si quiere que el sector pesquero siga siendo un sector estratégico y no dependamos de terceros países para el consumo del pescado. La Comisaría de Medio Ambiente y Pesca está actuando a su juicio como la de sostenibilidad sin tener en cuenta los informes científicos actualizados que recogen el sacrificio del sector. Donde sigue sin haber acuerdos en Dubái, en la cumbre del clima, ya es un clásico, claro, las posturas siguen alejadas, con un veto de la OPEP que está siendo muy criticado por la Unión Europea, porque los 27 no aceptan que la OPEP imponga que en el borrador se hable de reducir en lugar de eliminar los combustibles fósiles. Y preocupación internacional por el paradigma. El verdadero de Alexei Navalny hoy no se ha vuelto a presentar por videoconferencia a un juicio que tenía pendiente y claro, todo hace pensar que el Kremlin pueda estar detrás. ¿Vos escucha,
1: ya son siete días sin noticias de Alexei Navalny. En la cárcel dicen que ya no se encuentra entre los reclusos de la prisión. El líder opositor estaba pendiente de un traslado, pero su paradero es a día de hoy un misterio. Hoy de nuevo no se le ha visto en la sesión por teleconferencia prevista ante el tribunal. El Kremlin se lava las manos, dice que no puede ni quiere controlar lo que pasa con los presos y que tampoco gestiona su estancia en las instituciones penitenciarias. Navalny tiene por delante unas tres décadas de cárcel. El Kremlin recuerda que fue declarado culpable y está cumpliendo su condena. Y con considera inaceptable que cualquier instancia, incluido Estados Unidos, se inmiscuya en el caso.
0: Uno de cada cinco niños del mundo vive en una zona de conflicto, pero además muchos de ellos residen en algún país en riesgo de sufrir impacto por el cambio climático. Son datos de UNICEF sobre la infancia que pone el foco en Palestina, donde más rápido Diana Rodríguez está empeorando la situación. Sí, Palestina vive una catástrofe humanitaria sin precedentes y cerca de la mitad de los fallecidos en la guerra son menores. En su informe anual, UNICEF avisa de una preocupante confluencia histórica de crisis acentuadas por conflictos como el de Gaza, Ucrania o Siria, que ponen en jaque, según José María Vera, director de UNICEF, al sistema humanitario mundial. Un sistema
2: humanitario que está más tensado de lo, que ha estado, de lo que ha estado nunca por la multiplicidad de las crisis, por lo imprevisible, y eso que es un sistema humanitario que se ha reforzado mucho en estas últimas décadas, y aún así hay una tensión, hay una sobrecarga alta.
0: 460 millones de niños, uno de cada cinco vive en zonas de conflicto, 202 millones de menores de 5 años sufren pobreza alimentaria mil millones, padecen las consecuencias directas del cambio climático y advierte UNICEF de que cada 10 minutos muere un niño en el mundo debido a causas evitables.
1: Noticias Mediodía ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915 5555559155555555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Pero mira cómo
3: comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer. Con tu jamón directo que han pedido en internet. 984 1028 tujamóndirecto.com
0: Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas. Aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallet en CaixaBank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Pues resulta que la Arandina y el Barbastro han recibido un regalo de Reyes adelantado en el sorteo de Copa. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Elena. Y es que esas eliminatorias de 16 años de final de la Copa del Rey a partido único se van a disputar el fin de semana del 6 y 7 de enero y los dos gordos del sorteo han ido a caer a esos dos equipos de segunda federación. Recibirá a la arandina burgalesa al Real Madrid, mientras que el barbastro oscense se va a medir al Club Barcelona. Encantados con sus rivales, los capitanes, el de la arandina, Carlos Alonso Ozazu y el del barbastro, Oscar Pérez Perso. Es increíble a partir de ahora. Todos esperamos que, que podamos jugar aquí, que jugamos en Aranda, que la ciudad se lo merece. La verdad que es un sueño. Una pasada vivir ese partido. Va a ser un partido para disfrutar. Todos los aficionados de la Unión Deportiva Barbastro que puedan vivir un partido como este. También conoce a su sus rivales los otros dos equipos de la Supercopa. El Atlético de Madrid va a visitar al Lugo y Osasuna al Castellón. Destacan del resto de eliminatorias el duelo entre primeras a la vez betis cruces ilusionantes para los humildes como el Málaga-Real-Sociedad y el Unionistas-Villarreal, además de partidos como el del líder de la Liga, el Che Girona, o un duelo de proximidad como es el eibar Atlético de Bilbao. Por otro lado, tenemos esta tarde nochecita con el Radio Estadio en Onda Cero para vivir los primeros partidos de esa última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Abre el fuego a las 7 menos cuarto el Sevilla en campo del Lens, con la duda aún de si prospera o no ese recurso del club contra la decisión del gobierno francés de prohibir acudir al estadio a los aficionados sevillistas. En lo meramente deportivo ya está eliminado un conjunto hispalense que con muchas bajas va a buscar una victoria que le meta en Liga Europa y que dé aire a un técnico cada día más cuestionado. Diego Alonso.
3: Me siento plenamente valorado y me brindan la confianza no solamente la dirección deportiva, también la directiva plena todo el tiempo y por sobre todo las cosas en lo que me da más confianza y me lo ratifican partido a partido son los futbolistas
2: a las 9 de la noche juega el Real Madrid en campo del Unión Berlín con los deberes hechos, clasificados como primeros para octavos y con posibles cambios en el once, como el seguro regreso de Kepa a la portería. Por su parte, la Real Sociedad sin los lesionados Bryce y Barrenechea visita al Inter de Milán en busca de al menos un punto que le dé la primera plaza de grupo. El técnico realista, Imanol. Si especulamos, perdemos seguro. Lo que tenemos muy, 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 muy claro que si queremos competir tenemos que salir a ganar. Es lo que hemos hecho en esta competición. Nunca nos hemos puesto como objetivo ni el primero, ni el segundo, ni el tercer puesto, sino que competir. Se resuelve también el grupo A en el que el Manchester United debe ganar al Bayern de Múnich y es parar un empate entre Copenhague y Galatasaray para alcanzar esos octavos de final. Mañana turno del Barcelona, que va a visitar a Lamberes con la inclusión a última hora en la lista de Lewandowski, Gundogan y Araujo y del Atlético de Madrid, que se jugará a ser primero en el Metropolitano ante el Alacho. Simeone. Bueno, yo creo que en todos
1: los partidos siempre se convive con dificultades. No hay partido que vos comandes o manejes los 90 minutos. Y bueno, hay que aprender también a jugar cuando el equipo posiblemente no atraviese un momento de buen juego. Y bueno, mañana tenemos un partido duro, como siempre,
2: difícil. Además, el PGA Tour de golf ha suspendido al español John Ram tras su fichaje por el circuito saudí en balonmano La selección española femenina, pese a caer en el Mundial, estará finalmente en el preolímpico gracias a la clasificación de Montenegro para los cuartos de final del torneo. En
1: .es, tu boutique de vinos online en los bancos existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva de BBVA para todas las personas la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles sin embargo las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos cinco años demuestran que comprar una casa es posible en BBVA creemos en un futuro mejor por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen conoce más en BBVA.com en Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Van Aysel Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Mariano José de Larra popularizó el Vuelva a Usted mañana para atizar a la burocracia española hace 160 años, pero al menos se tenía la oportunidad de acercarse a la administración. Hoy si no van con cita previa, no hay nada que hacer y conseguirla es harto difícil. Denuncia la OCU además que la digitalización acelerada que trajo la pandemia está dejando Belén Gómez del Pino muchos ciudadanos atrás.
2: Uno de cada tres intentos de conseguir cita con la administración termina en fracaso. Constata la OCU que a veces la solución es ofrecer una cita lejos del domicilio, en algún caso hasta 200 kilómetros. Las gestiones más complicadas son con la DGT y después los trámites con los registros civiles, por ejemplo, para solicitar la fe de vida. Aunque la más preocupante es el retraso para el subsidio de paro una vez agotadas las prestaciones. Y todo se complica más si uno no es hábil en Internet. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU. La que tienen dificultades para manejarse con certificados digitales, con DNI electrónico, poder realizar sus gestiones online. Granada y Oviedo son las capitales donde es más fácil encontrar Hueco, Valencia, Alicante y Madrid, donde se ven las mayores dificultades.
0: Y éxito policial, que en tan solo una semana ha conseguido incautarse de 11 toneladas de cocaína, un duro golpe a las mafias albanesas, que hoy lideran Arancha Martín, el negocio de la coca a nivel mundial. Mafias que controlan todo el proceso del narcotráfico a gran escala, se hacen con la droga en Sudamérica, la hacen llegar a liber sus puertos españoles y la distribuyen después por toda Europa. Una de las operaciones se ha desarrollado en Vigo, a donde la droga llegó oculta en lomos de atún congelados. La otra, en Valencia, escondida en un doble fondo del contenedor. En total 20 detenidos y las dos organizaciones desarticuladas, nos explica la policía.
1: En la parte gallega la estructura empresarial ha sido detenida desarticulada al completo y que su líder ha sido detenido y en la parte de Valencia igual. La organización ha estado desarticulada aún así. En ambas operaciones seguimos investigando. Entre
0: los detenidos hay de los países balcánicos, sudamericanos y españoles. Es que tú me das. La voz de Pau Donés, que nos dejó en julio de 2020, al que no olvidamos. Tampoco los suyos. Jarabe de Palo vuelve a los escenarios con una gira tributo al que fuera su líder. Arrancará el 9 de febrero en Gijón. Terminará el 27 de abril en Madrid. Es
1: que no creo, téngame.
0: Así terminamos en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, volvemos a las 3, gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía,
3: Onda Cero, Elena Gijón.